1: Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim: que nada nesse mundo levará você
2: de mim. No dia 15 de abril de 1958 a Elisete Cardoso entrou no estúdio Odeon no centro do Rio de Janeiro para gravar o álbum Canção do Amor Demais esse disco é considerado o prólogo da Bossa Nova um registro antecipado desse movimento que estava sendo inventado e junto com esse movimento estava nascendo uma nova utopia do brasileiro urbano que estava se mudando em massa do campo para as cidades
1: por isso meu amor não tenha medo de sofrer que todos os caminhos
2: essa nova versão do brasileiro Era moderna e cosmopolita Uniu o avanço técnico das grandes cidades Ao melhor da tradição rural E a cultura dos morros e da praia Esse novo homem representava uma nova proposta de sociedade Inclusiva e solar O Brasil do futuro ia vir desse caldo cultural Europeu, indígena e africano tudo isso estava presente na bossa nova.
1: Como viver hum. sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você.
2: Mas no caminho desse país do futuro tinha um abismo social que dividia ele em dois e um Brasil não podia existir sem o outro.
1: Eu não existo sem você
2: Eu não existo sem você é a primeira faixa do lado B desse disco da Elisete Cardoso. O lado A começa com a famosíssima Chega de Saudade. Foi a primeira gravação dessa que é a música símbolo desse país da utopia. Enquanto o calçadão de Copacabana estava vivendo a fantasia do lado A, do Brasil bossa nova que estava nascendo, nos aparelhos de rádio e nas bancas de jornal, o Lado B estava roubando a cena. Os arquivos das rádios brasileiras, infelizmente, estão muito mal preservados. Mas a gente pediu para um locutor ler trechos de jornais da época, para você ter um gostinho do que era notícia. Tipo essa aqui, do mesmo dia que a Elisete Cardoso entrou no estúdio para dar o pontapé inicial na Bossa Nova. Jornal Última Hora, 15 de abril de
0: 1958. Moradores do Leblon se unem para expulsar gangsters do bairro. Vamos lutar para que o Leblon não continue sendo palco de cenas deploráveis como a que assistimos em plena via pública quando foi trucidado o gerente de um dos nossos cinemas por um dos inúmeros larápios que infestam o rio. A Sociedade dos Amigos do Bairro vai interceder para que as autoridades policiais
2: não deem entregas aos marginais. Nesse lado B do Brasil, o que estava sendo gestado era uma figura que nunca mais ia sair do imaginário do Rio de Janeiro. É a figura do bandido. Para responder ao perigo que esse vilão representa, logo apareceu um contraponto. Uma outra figura, talvez ainda mais perigosa, o herói. Também naquele fim dos anos 50, a Polícia Civil criou um grupo especial de agentes que tinha carta branca para o extermínio dos malfeitores e para fazer uma limpeza geral na cidade e nos morros, como disseram os jornais. Esse era um grupo de mocinhos, de policiais heróis que iam proteger a população do Rio de Janeiro. Mas o que esse grupo trouxe não foi exatamente proteção. O que estava começando ali era a incorporação de um papel subterrâneo de limpeza social da polícia. Um pacto velado que a sociedade carioca estava começando a fazer e que ia trazer consequências cada vez mais complicadas com o passar do tempo. Entre elas, a milícia. Eu sou o Bruno Paes Manso e este é o República das Milícias, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novela. Para entender como as milícias chegaram a este ponto no Rio de Janeiro, eu precisava saber de onde elas vieram. Eu tinha que conhecer a evolução desse diário dos grupos paramilitares, dessa série de regras violentas e de atividades criminosas que hoje está presente no dia a dia de milhões de pessoas. Então eu fiz um mergulho na pré-história das milícias e eu encontrei a pessoa perfeita para embarcar nessa comida. Ele está conectado ao universo do jornal que eu mais li para conhecer aquele rio de 60 anos atrás. Última Hora era um jornal que, na editoria de política, tinha ligação com o getulismo e defendia as pautas dos trabalhadores. Já nas páginas policiais, as manchetes eram, por exemplo, Fuzilado teve os olhos arrancados, ou Executado mais um na Praça do Caiduro, ou ainda Gangue da Caveira mata homem de dois nomes, a redação desse jornal, estilo espreme e sai-sangue, foi o castigo para um menino que cometia um pequeno delito nas vielas do centro do Rio, jogar bola de cueca na rua.
3: Então, foi em 58, na época só existia samba-canção. E o meu velho, meu avô, detestava que eu ficasse jogando bola de cueca na rua no meio da molecada. E ele conhecia um repórter do jornal Última Hora, que era do lado lá de casa, nos fundos praticamente de casa. Mas esse repórter, o Silva Júnior, trabalhava de madrugada. E ele disse, oh, Silva Júnior, leva o garoto para ficar lá com você. Aí eu acabei na última hora de madrugada. Eu estudava de manhã, à noite ia para o jornal. que é hoje é, funciona a zona do Baixo Meritrício. <risos> o prédio da última hora está lá, ainda é o principal prédio da zona.
2: <risos> e você tinha que idade? 14 anos. 14 anos. Esse é o repórter Luarlindo Ernesto. 63 anos depois, ele ainda está nativa.
3: Eu ligo o meu computador às 5h30 da manhã, desligo às 8 horas da noite, ah, trabalhando. Caramba! Apesar dos protestos da minha mulher. <risos> eu faço o dia a dia e, e tenho a coluna semanal. Que coisa! Histórias do Luar.
2: Você deve ser o jornalista com mais tempo Ativa, né? Exato, é. O Luar Lindo hoje isso. é colunista no jornal O Dia. Na tela na minha frente, nessa videochamada, eu tinha encontrado justamente o que eu estava procurando uma janela para o submundo do Rio de Janeiro dos anos 50 e 60 e uma testemunha da evolução desse universo criminal.
3: Eu fiquei nessa vida, dos 14 até os 18, direto. Eu fui boêmio forçado por causa do horário no, do jornal. Aí eu cuidava de Botafogo até o final do Leblon. Era a minha área de atuação.
2: Dentro desse setor dele, o Luar Lindo ganhou uma missão. Ele tinha que retratar os gangsters que assustavam a Zona Sul é,
3: Foi uma época dos grandes bandidos Murilão, Micuçu, Paroroca Praga de Mãe, eu adoro esse apelido Praga de Mãe Coisa ruim, olha só que maravilha Mas eles não atacavam, vamos chamar de civis Eles não atacavam a população O que, que
2: eles faziam?
3: Os grandes assaltos, os grandes roubos Não tinha assalto a ônibus, nem a bonde não tinha assalto a transeuntes. Isso não tinha. Eram os grandes assaltos, os grandes golpes. E os bandidos que respeitavam a população civil e respeitava a polícia.
2: Dá para notar a nostalgia que o Luar Lindo sente desse tempo, né? Mas ali, no calor dos acontecimentos, os editores do jornal retratavam os bandidos como o horror. Última hora, 8 de
0: maio de 1958 metralhadoras, granadas e 500 homens no rastro de um gangster de pés descalços. O morro está derrotando a polícia. E esta verdade não pode ser contestada, já que Luiz Cabeleira, adolescente e iniciante no crime, está aí bem vivo. Ele sozinho, sem contar com o auxílio de quadrilhas, logrou, no espaço longo de nove dias e nove noites, enganar, despistar e derrotar todo um contingente de
2: 500 homens armados até os dentes. Esse foi só o começo da Era dos Grandes Bandidos na cobertura da imprensa carioca. Dá para ver, pela perseguição ao cabeleira, que os jornais acompanhavam cada passo dos criminosos. E esses grandes bandidos eram também, cada vez mais, bandidos perigosos. Em tintas dramáticas, a sensação de medo e imprevisibilidade que essas figuras provocavam era reverberada nas manchetes do Última Hora. O taxista morto, na madrugada, deixava a viúva e oito filhos desamparados. O trabalhador morto no morro tinha casamento marcado para o fim de semana. Os companheiros do chofer assassinado partiriam em busca de vingança, caso a polícia falhasse. Isso tudo era sintoma da tensão acumulada, naquele Rio de Janeiro que estava se urbanizando da noite para o dia. Eu entendi na minha pesquisa que o crime aparecia como um caminho possível para quem estava longe do topo, numa sociedade que valorizava dinheiro, consumo e também a valentia. E aí ser um criminoso, um bicho solto, que não abaixa a cabeça para os opressores, era uma opção de identidade nesse Brasil urbano. É nesse ponto que entra a polícia, com o discurso de defender a parte civilizada da cidade dessa ameaça. A vida do Luar Lindo nas editorias de polícia dos principais jornais do Rio abriu uma janela para eu conhecer também como o grupo dos policiais caçadores de bandidos se articularam com respaldo oficial e com comandantes que iam ficando famosos. Mas, ô, Luar Lindo, o Malta, quando ele faz esse primeiro esquadrão, né, no final dos anos 50, ele monta um grupo para matar bandido, é isso? Tem Exatamente. esses dois?
3: Todo mundo sabia que tinha um grupo que ó, não mete a cara ali não, que o cara ali conhece o Malta, ou conhece a turma do Malta, ou conhece alguém ligado ao Malta.
2: O Malta era o detetive Eurípides Malta de Sá. Ele foi o primeiro comandante daquele grupo especial de agentes que tinha autorização para matar. O nome do grupo era Teverama, a Turma Volante Especial de Repressão aos Assaltos à Mão Armada, que foi formada em agosto de 1957. A missão desse grupo era capturar bandidos considerados perigosos. Essa era a Turma do Malta, como o Luar lindo chamou. A imprensa também chamava de Turma Suicida ou Comando Suicida. Última hora,
0: 28 de agosto de 1957. A fim de cumprir promessa de acabar em 15 dias com a onda de assaltos que toma conta da cidade, o general Cruel transferiu para a sessão de diligências especiais uma turma de sete policiais experientes, especializados no combate ao gangsterismo. Essa turma de policiais, classificados pelos funcionários da polícia como turma suicida, recebeu severas instruções de responder à bala qualquer reação por parte dos assaltantes.
2: O general Cruel era Mauri Cruel, o chefe da Polícia do Rio de Janeiro, que era então o Distrito Federal. Foi o Cruel quem chancelou a criação desse grupo, que nasceu com um alto marketing pesado porque essa era uma turma suicida mas de suicidas que não morriam, só matavam. Talvez por isso, um tempo depois, os jornais deram outro nome para o grupo, que acabou pegando. O Esquadrão da Morte. Junto com o Esquadrão, outro termo tomou conta da imprensa carioca nessa época. As caçadas. E o Luar Lindo acompanhou uma caçada, que tem a ver com a fundação do Esquadrão da Morte mais famoso da história do Rio.
3: Eu trabalhei no caso da morte do Lecoque e, em seguida, na morte do cara de cavalo. Foi tudo em seguida, foi a maior caçada policial do Brasil.
2: Aqui vale relembrar esses nomes que são parte da crônica policial brasileira. Primeiro, o Milton Lecoque de Oliveira, investigador, chefe da Delegacia de Vigilância, morto numa troca de tiros que envolveu o cara de cavalo. Muita gente morreu por causa dessa morte. Depois tem o cara de cavalo, o criminoso Manuel Moreira, morto numa caçada que durou semanas.
3: O cara de cavalo era um bandido pé de chinelo e tinha uma mulher... Na zona, ele era o cafetão de uma mulher, que eu esqueci o nome dela. E toda noite ele ia de táxi, saía do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, ia na zona, na Presidente Vargas, ali onde hoje é o prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tanto é que o apelido é Piranhão, que ali funcionava a zona do Baixo Meretriz. Ele pegava a mulher e voltava para o morro.
2: O Cuia chamou a polícia... Acontece esse que esse tal Cuya era amigo do chefe da delegacia de vigilância, o Milton Lecoque. Se não fosse por isso, por mexer com um amigo do Lecoque, o cara de cavalo provavelmente ia continuar sendo um bandido pé de chinelo. Só que a partir daí, tudo mudou.
3: Polícia, esses amigos, Lecoque, Jacaré, Cartola, tinha mais um outro agora que eu não lembro. Aí foram no carro dos quatro policiais, no Fusquinha do Lecoque, ficaram de tocaia para pegar o cara de cavalo, que foi apontado pelo cuia. Só que na hora que emparelharam o Fusquinha com quatro homens grandões para pegar o táxi, aquele Chevrolet antigo, 1940, que eram os táxis da época no Rio de Janeiro, um motorista, o cara de cavalo atrás com a mulher, na 28 de setembro, emparelhou o Fusca com esse Chevrolet grandão e alguém do Fusca atirou em direção ao cara de cavalo no táxi. O tiro atingiu o Lecoque, matou o
2: Lecoque. Imagina essa cena de perseguição numa das ruas mais movimentadas de Vila Isabel, berço do samba carioca. Quatro policiais a paisana, no Fusquinha do Lecoque, fechando o táxi onde o cara de cavalo tava. E um dos policiais de dentro do Fusquinha do Lecoque acaba atingindo ele. Fogo amigo, como se diz. Só que essa morte, a morte do Milton Lecoque, pelo próprio parceiro policial, vai levar à fundação de um movimento que ia durar décadas a Scuderia Lecoque, um grupo de policiais assassinos com articulações no judiciário e na política. E pensar que o que estava na origem desse movimento era um policial morto por outro policial numa ação desastrada. Ninguém
3: falou em fogo amigo. A morte do Lecoque, botaram na conta do cara de cavalo. E aí, pronto. Começou a encrenca a partir daí.
2: Depois da morte do Lecoque, os policiais saíram em busca de vingança. E o extermínio de criminosos virou uma bandeira defendida publicamente nos jornais. Em 29 de agosto de 1964, Última Hora publicou uma carta-manifesto intitulado 10 a 1, o preço. Esse 10 a 1 era o preço que os policiais anunciavam que iam cobrar para cada policial alvejado. Quer dizer, para cada policial atingido, 10 bandidos iam rodar. 10 por 1. Compreendeu,
0: Lecoque? Trabalhamos no anonimato... Enquanto a cidade dorme, sem cobertura de televisão, sem entrevista, sem demagogia.
2: Espere, Lecoque. Amanhã será outro dia. A caçada recebeu amplo destaque na imprensa. Aliás, a tradição das perseguições hipermediáticas começou nessa época. E o Luar Lindo acompanhou todos os lances da busca ao cara de cavalo. Dois mil policiais participaram, mas um deles se destacou. Em um momento da nossa conversa, eu mostrei para o Luar Lindo a capa de uma revista do começo dos anos 60. O rosto dele se iluminou. Perpétuo de freitas, vulgo é. ou índio? É. O detetive é. perpétuo era uma espécie de contraponto do Milton Lecoque. Eu vi mais de uma reportagem falando que era só o perpétuo chegar para a criançada no morro correr e pular em volta dele. No panteão dos heróis da imprensa carioca, o perpétuo era uma espécie de policial do bem.
3: perpétuo era de uma outra ala da polícia. Tinha a ala do Lecoque e tinha a ala do Perpétuo. Galchão de dois metros de altura. E que tinha um conhecimento profundo da bandidagem. Dos pés de chinelo aos maiores. E o cara de cavalo sabia que ia morrer. Mandou um recado ao Perpétuo que queria se entregar para ficar vivo. Então, numa madrugada, onde hoje é o prédio da Universidade do Estado do Rio, era a favela do Esqueleto entre Baracanã e Belizabel, A reunião para o cara de cavalo se entregar foi na birosca do Baleal. E eu estava lá. Alguém da polícia me avisou. Olha, vai para o esqueleto que vai ter novidade lá. E estava todo mundo na caçada ao cara de cavalo. Fui para lá. Encontrei perpétuo na birosca e ficamos lá aguardando a chegada do cara de cavalo. Nisso aparece uma turma de policiais da Invernada de Olaria,
2: a Invernada de Olaria era o nome de uma delegacia famosa que ficava, é claro, no bairro de Olaria. Mais precisamente, na rua Paranapanema, 793. Aliás, esse é o mesmo endereço do 16º Batalhão da PM, que já já vai virar assunto nesse podcast. Mas o fato é que a rua Paranapanema fica a 10 quilômetros do ponto de encontro de perpétuo com cara de cavalo. Então, o que, que esses policiais estavam fazendo lá?
3: Não tinha nada com ele, mas os caras apareceram lá. Um dos policiais, tinha seis meses de polícia, Jorge Galante Gomes, franzino como eu, baixinho como eu, e começou a discutir com o perpétuo. O perpétuo, ah, vocês vão embora que vocês estão atrapalhando o meu trabalho. O galante não gostou e disse uma frase que permanece até hoje na minha mente. O vento que venta lá, venta cá. E partiu para cima do perpétuo, pô, parecia Davi e Golias. E... O perpétuo botou a mão no peito do galante e empurrou ele. Vai embora daqui, ô galinho de merda. O galante meteu a mão na arma da cintura e deu um tiro no perpétuo. O tiro pegou abaixo da axila, atravessou os pulmões, coração e o perpétuo caiu. E eu saí correndo para ir socorrer ele. Mas ele estava dando já as golfadas de sangue. E o Castro, outro policial que chefiava a turma da Invernal de Olaria, pegou o galante, vai embora daqui e tirou o galante de dentro da birosca. Eu vi que o Perpétuo já estava morto. O pescoço dele no meu braço esquerdo, eu tentando reanimá-lo. Ele está morto. Ele morreu nos meus braços.
2: Lá dois lá. policiais, o Lecoque e o Perpétuo, foram mortos por dois outros policiais. E o cara de cavalo levou a culpa por essas duas mortes, sem nunca ter disparado a arma.
3: Juntou a morte do Lecoque, a morte do Perpétuo e, no meio, o cara de cavalo. Aí é que foi uma desgraceira. O cara de só,
2: cavalo só... vai morrer. A partir daí, a caçada ao cara de cavalo virou também uma caçada para a imprensa. E você ajuda, inclusive, na localização do cara de cavalo, né? Na apuração, né? Três
3: vezes. O cara de cavalo escapou por incompetência da polícia. Na terceira vez, ele tinha se escondido num sítiozinho daquele bem caidinho, um casebre, em Cabo Frio dos pais de uma amiga da mulher do cara de cavalo. Essa mulher passava as informações para a gente. Aí nós chegamos na polícia, ó, tem a localização dele.
2: Você estava na noite que a polícia chegou na casa? A estava uhum. junto. Tinha policial federal, tinha
3: policial civil, de várias delegacias, dos amigos do Lecoque. Então, o trato era, sem matança, vai prender o cara. Que o Ivo americano, ele usava uma metalhadora Thompson, você tem a ideia daqueles filmes hoje intocáveis?
2: Lata de Goiabada?
3: Lata de Goiabada. Foi um dos primeiros a atirar no cara de cavalo, que não reagiu. E todo mundo atirou no o cara. já morto, todo mundo atirando no cara.
2: Acho que aqui vale frisar isso que o Luanindo disse. Que o Manuel Moreira, o cara de cavalo, não reagiu. Mas olha como saiu no jornal.
0: Última Hora, 5 de outubro de 1964. Como uma fera enjaulada, vendo pela janela entreaberta e pelas frestas, bocas e mais bocas de fuzis e metralhadoras, cara de cavalo soltou uma imprecação terrível e foi ele próprio quem começou a atirar praguejando. Atirem, cachorros, atirem para matar, mas antes eu
2: levo um para o inferno. O cara de cavalo foi morto com mais de 100 tiros, 25 na barriga. Nenhum dos policiais foi ferido. Um deles, o Sivuca, disse que o umbigo do cara ficou colado na parede. Depois de morto, o cara de cavalo foi homenageado pelo Helio Talvez você se lembre de uma bandeira com um ladrão de banco estirado no chão, perfurado de balas, com os dizeres, seja marginal, seja herói. Essa obra acabou virando um emblema da contracultura e do tropicalismo. Quer dizer, o Oiticica captou o temor de muita gente tinha um certo sentimento revolucionário nesses grandes bandidos, que dava para eles uma hora de mártires. Isso também precisava ser combatido. É triste que a mistura utópica cantada pela bossa nova, entre o rural e o urbano, entre a tradição e a vanguarda, não tenha produzido a harmonia sonhada nas cidades. Ao contrário, o que a gente vê nesse novo Brasil urbanizado é um conflito aberto entre o Brasil que se enxergava moderno contra aquele que era visto como a representação do atraso e da incivilidade. E essa era uma divisão por classe e por raça. O estigma dos perigosos pesava principalmente sobre os pobres e os negros. A distância entre esses Brasis ganhou nessa época uma marca violenta. Uma marca que vai atravessar gerações. E em 65 é criada Escuderi Lecoque, né? Era um clube de irmãozinhos,
3: 98% de policiais, mas tinha juízes, promotores, jornalistas, bandidos, contraventores, tinha... Era uma irmandade. E essa irmandade tinha um adesivo no vidro traseiro dos carros, cada um do seu carro particular. Aí já sabia que aquele era irmãozinho. E era todo numerado. Quer dizer, um conhecia o outro pelo, e o fulano, pelo número.
2: O é, símbolo não, da Scuderie Lecoque que estava nesses adesivos era uma caveira com duas tíbias cruzadas e as iniciais E, M. É claro que era Esquadrão da Morte. Mas se você perguntasse, eles iam jurar que era Esquadrão Motorizado. Foi nessa época que começaram a aparecer cadáveres nos arredores da cidade, com um fio de nylon em volta do pescoço e um bilhete em cima do corpo, com esse símbolo da Scuderie. Mas tinha o objetivo de defender a cidade do crime? Essa coisa de extermínio também fazia parte? Não. não.
3: Isso aí foi inventado, né? Não é para defender a sociedade. Não, mentira, não é nada disso. Eu jornalista, se quisesse entrar, entraria.
2: E teve jornalista que entrou, como Davi Nasser, representante do que era conhecido como jornalismo de invenção. Mas o Luar Lindo ficou fora dessa. Quer dizer, o quanto o Luar Lindo consegue ficar fora de alguma coisa. Porque logo ele entrou em contato com mais um personagem marcante desse clube de matadores.
3: Aí apareceu o Rosa Vermelha.
2: Esse foi um dos personagens mais ousados que eu conheci nesse meu mergulho na pré-história do pensamento miliciano no Rio.
3: Eu trabalhava no Globo nessa época de madrugada, o cara ligava para a redação para dizer, ó, na estrada do Catanho tem quatro mortos lá. Podia ir lá, que estavam lá os quatro mortos. Ah, hoje deixamos oito. Oito mortos.
2: O Rosa Vermelha Não. dizia que era o porta-voz ou o public relations dos Esquadrões da Morte. Mas
3: o cara ficou íntimo, né? principalmente o pessoal da madrugada, dos jornais. Você ligava, já atendeu o telefone dele? dele? Pô, cacete, lá no Globo, quase toda noite. Pô, Luarlino como vai? Pô, como é que tá a família? Pô, legal tal. Ó, meu filho tá ruim em matemática. Pô, lamentável, né, pô? Ah, <risos> deixa eu te falar. Deixamos sete mortes lá na estrada do Catanho. Era assim.
2: E quem era esse grupo
3: ligados do Ligados à PE da Vila Militar, o Esquadrão da
2: Morte. PE é a Polícia do Exército, com sede na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. Era o começo de uma relação que depois deu pra comprovar a conexão da Banda Podre da Polícia Civil do Rio com os porões da ditadura.
3: É isso aí, as ligações tá na cara, né? Você não pode aprovar.
2: A essa altura, os esquadrões da morte já não precisavam mais se esconder no anonimato. Pelo contrário, eles passaram a ganhar ainda mais publicidade. Em julho de 1969, o estado da Guanabara criou mais um esquadrão de policiais de elite, o Grupo de Operações Especiais. Era uma tropa do estado, mas eles nem disfarçavam. O símbolo era o mesmo da Scuderie Lecoque e dos esquadrões, as Tíbias cruzadas e a caveira. O governo ofereceu à imprensa, até um apelido para a nova geração de policiais, candidatos a heróis do asfalto, os 12 Homens de Ouro. Tinha uma justificativa oficial para esse grupo.
3: Era acabar com os assaltos na madrugada, principalmente taxistas. Foi uma onda terrível de taxistas assaltados e mortos.
2: E tinha a extra-oficial.
3: Era para defender interesses próprios.
2: Escusos e
3: próprios. Era um bando armado oficial, que usava até os xadrezes da Vila Militar para manter gente presa, fazer extorsão,
2: tinha de tudo. Os né? interesses próprios desse bando estavam ligados a uma outra modalidade de crime organizado. E o detetive, que dá nome é a esse Scuderri, também está nessa. Depois de contar que o Lecoque foi morto por fogo amigo, o Luar Lindo falou qual foi o real motivo da morte dele. Lembra do Cuia, o amigo do Lecoque, que foi assaltado pelo cara de cavalo e que deu início a toda a caçada? O Luarindo lembrou como foi a denúncia do Cuia pro Lecoque.
3: Tá, tem um bandido aí que toda noite
2: assalta um dos pontos de bicho meu aí. Quer dizer, a última missão do detetive Lecoque não tinha sido nem um mandado judicial, nem uma ordem policial, e sim um mandado do jogo do bicho. O bicho tá na origem da Scuderie, mas é claro que não para por aí. À medida que eu ia conversando com os meus entrevistados, ficava evidente que essa loteria ilegal, que existe desde o começo da Primeira República, sempre teve no subterrâneo de tudo que eu estou tratando aqui. Agora eu tinha que entender como funciona essa peça que movimenta grande parte da engrenagem da corrupção policial no Rio. E para isso eu fui procurar um olhar a partir de dentro, a real das paradas, lembra? E o cara que ia me dar essa real agora era o Hélio Luiz. O futuro chefe da Polícia do Rio entrou para a corporação em 1973. Ele era um delegado novato, mas entendeu de cara como era o esquema.
4: No dia 5 vinha um envelope com dinheiro. E o dinheiro dos bichos que ele dava para a polícia era um dinheiro razoável. Quase que dobrava o salário. Então o inspetor chegava e ficava me convencendo que o jogo do bicho não era corrupção. O jogo do bicho era um acerto simples que havia, que já era
2: tradição e não havia problema nenhum. Um acerto simples que dobrava o salário dos policiais. E isso ia dar muito problema. E o Hélio percebeu que não era uma questão de tolerância com o jogo.
4: O bicho não era tolerado, fazia parte. Com o dinheiro do bicho, fazia manutenção das viaturas, fazia manutenção do prédio da polícia. Em troca, o jogo do bicho tinha
2: passe livre pelas ruas do Rio. Isso valia muito.
4: O bicheiro recebia o que eles chamavam de gibi. Era uma cópia do pessoal que estava na delegacia. Aí, o que vinha para a delegacia, eles mandavam, assim, tipo, 150 mil reais e ia distribuindo para o pessoal. Quem fazia o controle disso tudo era o
2: inspetor, que era o chefe da ASVIG, Sessão de Vigilância e Investigações Gerais. E Isso se você está impressionado mãe. de saber que a propina chegava nos chefões da polícia, ouve essa aqui que o Luar me contou. Mas só um detalhe que eu ainda não contei sobre o Luar Lindo. Ele também está mais do que credenciado para me dar a real sobre o bicho. E essa credencial não foi o jornalismo que deu para ele. Ele trouxe de casa.
3: O velho era banqueiro de bicho, não faltava dinheiro. Eu ia nos banqueiros e sabia das histórias. Os caras eram meu informante. E eles me viram criança no pão de bicho do meu velho.
2: Essa visão de dentro ajudou o Luar Lindo a ter um leque invejável de fontes para as reportagens. E também o conhecimento das engrenagens da propina.
3: Era automático. Você entrava na polícia e tinha sua grana. Não precisava ir na rua pegar o dinheiro. Vinha na sua mão.
2: Um dia, o Luar Lindo encontrou o tal gibi do pai dele, o velho Antenor. E aí ele pôde ver até quais mãos a corrupção chegava.
3: Olha, vou te dar um exemplo. O anjo negro, o Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do Getúlio, era amigo do meu velho, do Antenor. Quando o Anjo Negro foi preso com aquela confusão da morte do Major Rubens Vaz e o Lacerda baleado na perna, foi feito CPI, o Gregório ficou preso na base aérea do Galeão e descobriram nessa confusão toda um gibi. O Gregório recebia dinheiro do meu velho. O Gregório, quando tinha alguma solenidade e teria a presença do Getúlio, ele fazia a ronda por onde ia passar o cortejo. Para ir para o Estádio do Vasco. Não existia Maracanã. Todas as grandes solenidades, assim de público, de presidente, era no Estádio do Vasco. O caminho é pela rua São Cristóvão, onde o velho era dono dos pão de bicho. Aí o Gregório dizia para o meu velho: eu lembro que não se fosse hoje isso, apesar da idade. Todo mundo aí com roupa de domingo, que o presidente vai passar aí amanhã, vai para o Vasco. Aí o velho dizia para a rapaziada lá do bairro: Ó, roupa de domingo, e todo mundo de domingueira. Getúlio vem aí. É, pra você ver como é que é, que é um círculo vicioso, né? Esse negócio da propina é, é muito antigo
2: Era uma velha prática, mas que estava se renovando sempre De novo o Hélio Luiz Anos 70, esse pessoal de Viga era um pessoal
4: tradicional Havia dois delegados e os outros eram inspetores Aqueles 11 homens de ouro,
2: que na realidade não eram homens de ouro, é do ouro Eu vou aproveitar a inspiração do Hélio para contar o fim dos homens do ouro o grupo de elite foi dissolvido justamente por envolvimento com bicheiros. Alguns policiais foram demitidos, outros foram presos.
4: Eu, eu tive conhecimento de alguns delegados que, quando eram nomeados titulares, entravam na área e mandavam parar o bicho. Para o bicho, para o jogo.
2: Eu achei que o Hélio ia aproveitar a deixa para me falar de alguns bons exemplos de combate à corrupção. Mas não era o caso.
4: Por quê? Porque chamava o bicheiro para o acerto. Ah, o acerto anterior era de 12 mil reais. Comigo não, comigo é mais, é 17. Então, chama, para para chamar o cara para o acerto. Esse negócio de você chegar entende? e dar uma trava, não tem risco nenhum. Até porque eles pensam o seguinte, tudo é provisório. Isso aqui é um país, entende? A época da colônia, a gente dava volta na coroa portuguesa. Está intrínseco à estrutura do Estado brasileiro. Então, não tem hoje, tira férias, daqui a três meses gasta o que economizou e daqui a três meses volta a funcionar.
2: Nesse ponto do meu mergulho, na pré-história das milícias, estava fácil de concordar com o Hélio. Já virou lugar comum dizer que a promiscuidade da polícia com o crime organizado é estrutural. Mas naquele rio de décadas atrás, tinha novidade nisso. E à medida que os heróis iam invadindo o que seria o terreno dos vilões, até mesmo os criminosos ficavam revoltados. O mais conhecido deles foi o Lúcio Flávio Vilar Lírio. E aqui a gente não está falando de qualquer criminoso, ou de um criminoso qualquer. O Lúcio Flávio foi um bandido famoso, ladrão de carros e bancos. Ele tinha fama de ser um criminoso inteligente. Os jornais fizeram até um teste de QI nele, que estava na moda. Deu 131, acima da média. O Lúcio Flávio também tinha fama de roubar só dos ricos, e de só atirar para se defender. Ele dizia que só entrou para o crime porque não conseguiu se candidatar a vereador em 1968 por causa do golpe de 64. O Lúcio Flávio foi preso dezenas de vezes, e respondeu a 530 processos por roubo estelionato. E ele fugiu da cadeia 32 vezes.
5: E como conseguiu fugir tantas vezes dos presídios? Grana, meu amigo. Você pensa que é fácil pular
2: muro de presídio, é? Só eu sei a grana que isso me custou. Aqui a gente está ouvindo a reencenação de uma entrevista famosa do Lúcio Flávio, do filme Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, do Hector Babenco. Quem facilitou as suas porras? Tem gente da polícia que me deu cobertura. Como funciona a sua sociedade com esses elementos? Se a gente não dá o que eles pedem, a gente aparece boiando. Eu roubo dinheiro de banco, que é dinheiro que não tem dono. Se eu preciso da grana, eu vou lá e tomo ela. Por isso é que eu sou bandido. Eu nunca saí para assaltar banco pensando em matar alguém, não. Agora os nossos amiguinhos não só ganham, como tem alvará para sair matando por aí. E aí ele fala a frase pela qual ficou marcado. Falando claro,
5: polícia é polícia, bandido é bandido.
2: Na vida real, o Lúcio Flávio ainda completou a frase dele. Polícia e bandidos são que nem água e óleo, não devem se misturar. Uma coisa é certa, se fosse do jeito que o Lúcio queria, esse podcast, e boa parte dos temas que eu pesquiso, não ia existir. O Lúcio Flávio foi morto em 1975, aos 31 anos, dentro do presídio Elio Gomes, esfaqueado por um companheiro de cela. Briga de cadeia, será? Talvez. Mas o Lúcio Flávio tinha sido um colaborador importante nas investigações sobre o Esquadrão da Morte, e até ajudou a levar para a cadeia alguns dos integrantes. Ele tinha outro depoimento marcado para testemunhar contra o esquadrão. Só que ele foi assassinado antes. A pergunta é, quem matou Lúcio Flávio? Até porque, poucos meses mais tarde, o companheiro de cela que esfaqueou ele também foi eliminado no mesmo presídio. Uma das hipóteses para o crime até virou título de outro filme, Eu Matei Lúcio Flávio. Esse filme tem como protagonista um desses homens de ouro, ou do ouro que não por coincidência foi um dos membros do esquadrão denunciados pelo Lúcio Flávio.
3: O policial Mariel Mariscot foi um dos dez homens de ouro da polícia, respondeu a sete processos.
2: O Mariel Mariscot ficou conhecido pelos relacionamentos com mulheres famosas, como a atriz Darlene Gloria e Elsa de Castro. Em 1979, dois anos depois do filme do Héctor Babenco, a vida do Mariscot tinha gabaritado ele para virar protagonista desse outro filme, que é uma espécie de reflexo invertido do retrato do Lúcio Flávio. O personagem principal do Eu Matei Lúcio Flávio é o ex-salva-vidas e agora policial Mariel Mariscotti, só mudando um pouquinho a escrita do sobrenome. E quem interpretava o Mariscô era o Jesse Valadão, esse ícone do machão conservador no cinema brasileiro. O filme foi produzido pelo próprio Valadão e dirigido pelo Antônio Calmon. Mas se os créditos da autoria fossem para Rosa Vermelha, eu não ia me surpreender. É que o filme é uma ode aos valores dos esquadrões. E as referências ao Public Relations do Esquadrão da Morte estão por tudo. Tem uma cena em que o Mariel está recebendo treinamento de tiro.
3: O alvo é aqui, aqui e aqui. Agora procurem sempre o coração e façam o sangue desabrochar como uma rosa vermelha.
2: Esse seria o filme perfeito para o RP do Esquadrão passar num cineminha, para vender as ideias dele, porque está mesmo tudo ali. Tem execução a sangue-frio, como na cena em que o Mariscô atende uma ocorrência de assalto numa farmácia da Zona Sul.
3: Tá legal. Eu me rendo. É o Mariel. Pode mandar o Rabecão e a perícia.
2: Tem exaltação da ditadura e o Mariscô salvando um militar de um atentado terrorista. E é claro que tem tortura. Uma cena horripilante de um homem que tá no pau de Arara, Enquanto o som de fundo é o da música Lady Laura Que o Roberto Carlos fez pra mãe dele
1: Marginal tem mais morrer
2: E tem a ideia central que o esquadrão tenta defender Por trás de tudo que ele faz A defesa de que bandido não é gente Eu não tô exagerando E não é uma coisa sutil Nessa cena aqui, um instrutor tá treinando um grupo de policiais E resume a filosofia dos esquadrões
0: Fora!
3: O marginal não é existe. O marginal não é gente. O marginal não é gente. E a nossa classe existe para acabar com eles.
5: Então esse jogo desses matadores do bandido e bandido morto ele é fabuloso. A vítima se transforma em réu, né? Aquele que é morto ele é culpado pela sua própria morte, porque ele é
2: o grande bandido a ser liquidado. Esse é o sociólogo José Cláudio Souza Alves, um pesquisador que eu queria muito entrevistar para esse podcast. É que o Zé Cláudio é outra dessas figuras que sabem do que estão falando a partir de dentro. Ele pesquisa a evolução dos grupos de extermínio da Baixada Fluminense pelo ponto de vista de quem vive nessa região. E ele estudou a fundo esse jogo de cena dos matadores. Essa alquimia,
5: essa transsubstanciação da vítima em réu, o matador ele faz isso com maior velocidade. Ele julga, condena e executa a pessoa. Ele não precisa de mais nada, nem de sistema
2: judiciário. Com essa compreensão de como se opera um projeto violento e autoritário de poder, o José Cláudio me ajudou a entender a participação dos militares brasileiros a partir do golpe de 64 na formação dos grupos de extermínio no Rio de Janeiro. Esse é mais um mergulho nessa pré-história miliciana, e talvez seja o mais importante. Essa direita ela vem, então, nessa imagem do paladino, do justiceiro, do matador, algo fantástico. Primeiro, eu precisava entender de onde vinham esses grupos de matadores justiceiros que prosperaram na Baixada. E para você construir essa
5: figura, você tem que vender toda uma tragédia. As pessoas são ganhas pelo medo. E quando você entra no campo do medo, acabou. Porque ele vê que a vida dele está sob risco. O ser humano encurralado, ele vai para o tudo ou nada. Então, o matador é esse tudo ou
2: nada. Falando da construção desse imaginário violento, com poucos paralelos no mundo, o Zé Cláudio me falou de um matador que já é nosso conhecido. O Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Aquele da metralhadora luridinha que apareceu no primeiro episódio.
5: Bom, o cara é migrante, ele é lagoano. Ele chega aqui na década de 20. Ele tinha um padrinho político, né? Inácio Camboinha. Ele não é um cara que se faz por si mesmo. Isso é um mito que construíram em torno dele. O mito do corpo fechado. Ele tinha um colete à prova de bala. Ele usava uma capa preta, né? E um chapéu. Ele parecia literalmente um eixo na né? encruzilhada. E debaixo dessa capa dele tinha uma metralhadora, né? Então, mas ele é uma construção muito peculiar dessa lógica da violência. Ele era um dos poucos, talvez na história do mundo, um dos poucos parlamentares que ia para uma sessão parlamentar com uma arma de cano longo debaixo da roupa, né? com uma metralhadora. Isso é uma loucura. É uma imagem simbólica, fabulosa, que é utilizada na Baixada pelos matadores, na década de 60. Os grupos de termínio retomam esse uso da violência como grande recurso de solução de problemas políticos na Baixada. E hoje a milícia. Então você tem aí um acúmulo do capital criminoso. né?
2: O José Cláudio me ajudou a mapear esses acúmulos. Não tem como não pensar que é justamente o que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Ouvindo Zé Cláudio fazendo conexões entre o passado e o presente, foi ficando claro para mim que cada novo personagem que surgia era também um novo ponto de acúmulo de capital criminal. E de tempos em tempos, esses acúmulos apareciam de uma forma bem concreta. O encontro entre dois personagens, um vindo do submundo da polícia e outro dos porões da ditadura, vai definir alguns aspectos cruciais na evolução do crime no Rio. Para começar, a história do Jogo do Bicho. E depois, a vida do próprio Mariel Mariscou, o principal símbolo de uma geração de policiais heróis no Rio de Janeiro. Em comum, nessas duas tramas, tem um capitão do Exército, o Capitão Guimarães.
3: O Capitão Guimarães ainda era capitão da ativa do Exército Brasileiro, nessa época que conheceu Letrinha.
2: Tá certo, o Letrinha ainda não tinha aparecido aqui, mas você já vai ver porque ele era importante. De novo, o luar lindo.
3: A escuderia Lecoque foi criada pelo Daniel Letrinha que era o detetive-chefe da sessão de capturas da Política. E mais tarde veio a ser sócio do Capitão Guimarães, na contravenção e no contrabando. <risos> Tudo tem ligação.
2: Se tem uma coisa que eu entendi no meu mergulho na pré-história das milícias no Rio de Janeiro, é que essas redes subterrâneas são ultraconectadas. Os nomes vão se repetindo e aparecem em várias modalidades do crime. E se tem alguém que conecta os fios de todas as bandas podres das forças de segurança que eu estou falando aqui, esse cara é o capitão do exército Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães. Ele era um militar da Intendência, o setor de logística, e estava bem perto de ter uma carreira inexpressiva. Só que aí o Letrinha, o detetive da Polinter, apontou para ele um outro caminho promissor para seguir dentro do serviço militar brasileiro.
3: Já na época que a polícia civil ensinava as forças armadas a interrogatórios, pau de arara, pimentinha e daí vai. É uma ligação estreitíssima, não resta dúvida. A PE da Vila Militar tinha xadrez, os caras ficavam lá. Mas juntou tudo, a polícia com as forças armadas.
2: Nos anos 60, a Polícia Civil Carioca tinha muita gente do tempo da Polícia Especial do Estado Novo nos seus quadros. A PE do Getúlio Vargas era famosa por usar a violência e a tortura contra os presos políticos. Essa pimentinha que o Luar Lindo falou, por exemplo, é como era conhecida uma caixinha pintada de vermelho que era conectada numa tomada para dobrar a tensão elétrica. E os policiais usavam essa técnica para, digamos, auxiliar nos interrogatórios. A primeira vez que eu ouvi sobre o intercâmbio das bandas podres da polícia civil com os militares foi do delegado Vinícius Jorge, lá no restaurante Cervantes, em Copacabana. Eu sei que não era o melhor assunto para tratar, diante do meu sanduíche de rosbife com abacaxi. Mas nessa altura já está claro que, se eu tô nessa, é para encarar até as combinações mais indigestas.
1: O que a polícia civil fez durante a ditadura? Ela ensinou os militares a torturar. Uhum. Porque desde Vargas, uhum. ela aprendeu uhum. a trabalhar informação com tortura. Uhum. Sabia trabalhar informação por outros métodos uh -huh. também. Informante, colaborador, telefonia, vigilância. Uhum. técnicas mesmo uhum. de investigação. Mas sabia trabalhar
2: com
1: tortura. Uhum. Os militares do exército não sabiam.
2: Até que os militares aprenderam. E o capitão Guimarães foi um dos alunos mais aplicados. Ele ficou famoso pelo uso que ele fez das técnicas de tortura. Logo depois do golpe de 64, ele foi parar na polícia do exército, na vila militar, e uma das principais missões daquela unidade era manter sob controle a Baixada Fluminense. A Baixada estava na mira dos militares porque eles achavam que tinha um potencial de infiltração comunista lá. A tradição trabalhista era forte nessas cidades, uma herança do governo Vargas, e agora a polícia do exército tinha autorização para manter o controle a qualquer custo. A ordem do ministro da guerra, o Costa e Silva, era que ele queria a Baixada de Cócoras. Nessa época, o Guimarães virou uma presença constante nas delegacias da Baixada, para ajudar os policiais civis nos interrogatórios. De todas as lições que ele teve do Letrinha, ele não disfarçava a preferência pelo pau de arara. Depois, o Guimarães disse que não interrogava ninguém com um capuz na cabeça. Ele fazia a questão que os presos vissem e que temessem o rosto dele. E o orgulho dele não aparecia só diante dos torturados. A habilidade dele com o pau de arara virou uma coisa pública. Ele sentiu que tinha a missão de replicar, transmitir os ensinamentos do Letrinha e fez isso em progressão geométrica. Agora o capitão Guimarães dava aula de tortura. Uma delas ficou famosa. Foi em 8 de outubro de 1969. Nesse dia, 10 presos políticos foram retirados das celas num quartel da polícia do exército e levados para um salão. Só disseram para eles que era para uma cerimônia. Nesse salão, os dez presos foram colocados de frente para uma plateia de cerca de 100 a 150 militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Atrás deles, um telão onde slides eram projetados pelo capitão Guimarães. Alguns desses presos, anos mais tarde, contaram que os slides que o Guimarães projetava eram de fotos e desenhos de métodos diferentes de tortura. Os alunos do professor Guimarães iam anotando cada passo daquela teoria da tortura numa aula que era, para os presos ali na frente, uma espécie de tortura psicológica. Só que aí, para garantir que os alunos entendessem bem do que ele estava falando, o professor Capitão resolveu fazer uma demonstração ao vivo. E a tortura psicológica virou tortura física mesmo, dos presos. Ratinhos de laboratório na mão dele. Um dos presos foi colocado no pau de arara para mostrar a posição da cabeça dele no exato momento antes de desmaiar. Outro levou choques até desabar sobre uma mesa. Um terceiro foi colocado de pé em cima de uma lata aberta com as bordas cortantes e cada vez que perdia o equilíbrio era espancado. Um outro preso teve os dedos esmagados lentamente por um pedaço de ferro roliço. Anos depois, essa aula de tortura do Capitão Guimarães rodou o um mundo nas páginas do projeto Brasil Nunca Mais. E décadas mais tarde, em 2014, o Guimarães ia ser um dos 377 agentes do Estado denunciados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade por participação em casos de detenção ilegal, tortura e execução. O Luar Lindo conheceu o perfil dos aliados do Guimarães na época em que ele deu essa rola. O Cabo Polvorelli, que
3: trabalhou muito com o capitão Guimarães, lá na Vila Militar ele botava para quebrar, o cara era um monstro, parecia o Hulk, só faltava ser verde, ficava verde quando ele tava com a farda.
2: Esse Hulk chegou a quebrar a costela de um soldado com uma botinada, porque o cara tava rindo numa solenidade. Ele assustava até os colegas, e a ideia era essa mesmo, o que a farda queria era provocar medo. E a Baixada Fluminense, que ficava a menos de 20 quilômetros da vila militar, precisava sentir esse medo. E aí os militares decidiram transformar o quintal deles num campo de testes de um regime que estava conhecendo e aprimorando a lógica do terror. O José Cláudio tem um termo para isso. Ali era
5: um laboratório fabuloso. O Abaixado tem essa unidade geográfica muito próxima da
2: Vila Militar. Né? Acho que os militares perceberam isso. Nesse laboratório, o que era testado era aquela alquimia que o José Cláudio estava falando, em que os inimigos, os bandidos, são julgados e executados, tudo ao mesmo tempo. E os cientistas desse laboratório eram os grupos de extermínio. Na origem desses matadores, que eram quase todos policiais, tem um evento determinante e pouco conhecido, o Grande Saque de 1962. Foi o Zé Cláudio que me falou desse evento. Em julho daquele ano, mais de 2 mil pontos de comércio foram saqueados num único dia, principalmente em Duque de Caxias, mas com ocorrências por mais de 30 quilômetros, atravessando a Baía de Guanabara e chegando a Niterói. O estupim da revolta era alta dos preços, principalmente dos alimentos. Mas até hoje não se sabe como se deu essa articulação dos revoltosos. O que o Zé Cláudio me explicou foi que esse episódio rendeu aliados importantes para os matadores, os comerciantes. Os donos das lojas passaram a contratar vigilantes armados e a patrocinar os justiceiros já estabelecidos. Estavam criadas as bases para a explosão dos grupos de extermínio
5: então, 62 é o saque 67, quer dizer, cinco anos depois você tem a formação da polícia militar nos moldes atuais, né, força a estrutura da, das forças armadas forças auxiliares, repressoras e ostensivas no caso, dentro da própria ditadura militar, então tem, tem um hiato aí de cinco anos, né que a meu ver, é, é a ditadura no início, eles tinham uma veia mais, talvez legalista uma estratégia que não comporta a operação de grupos de extermínio na rua.
2: Acho que aqui vale chamar a atenção para esse marco que o Zé Cláudio trouxe. Para ele, 1967 é o ano exato em que começam os grupos de extermínio. É que nesse mesmo ano foi criada a Polícia Militar do Rio de Janeiro, nos moldes que a gente conhece hoje.
5: No começo da ditadura, eles tentaram ensaiar um modelo de intervenção pelo campo político, como sendo isso capaz de dar a eles o controle populacional, controle de ruas, impedimento da oposição, impedimento dos movimentos sociais. A partir de 67, eles estabelecem, a partir então da estrutura da PM, uma dimensão de controle de rua e de execução, morte mesmo de pessoas. Aí a radicalização dentro da estrutura. Eles vão dizer não, não interessa mais esse fair play, esse jogo limpo. Eles optam por uma estrutura muito mais agressiva e violenta. A Baixada Fluminense é um dos grandes eixos populacionais. Nova Iguaçu era a oitava cidade mais populosa do país. Se somasse com o Duque de Caxias, São João de Meriti, esse eixo mais urbanizado da Baixada, nós estamos falando aí sei lá do terceiro núcleo populacional do país, talvez, em termos de concentração, né? Uma periferia extremamente
2: populosa. Para manter sob controle essa região populosa. Pobre e bem próxima do QG do regime, os militares decidiram turbinar a repressão usando uma estrutura que já estava presente pelo Rio de Janeiro todo. De novo, o delegado Vinícius Jorge.
1: Como a polícia ficou muito concentrada na informação, uhum. ele joga a PM para rua com a desculpa de que era para fazer policiamento preventivo extensivo, uhum. mentira, ah, você... para ter longa manos capilarizada uhum.
2: de informação. Sei. O
1: Exército operou muito com os uhum. bichos na ditadura é militar. Porque cada aranha no uhum. bicho uhum. era um ponto de informação uhum. para o uhum. Olha só, entendeu? Então, a capilaridade uh -huh. da informação uh -huh. era os pontos de. Remis. Cara, isso é muito. É Só que sensacional. isso é uma capilaridade Não sabia. estática.
2: Sim. A Bernice
1: foi fazer por isso, preventivo extensivo, uh -huh. nunca, fez. nunca fez. Ela, desde 1809, uh -huh. na Guarda Real, ela era uma tropa acortelada de choque.
2: Uh -huh. né?
1: Aí, de repente, do dia para noite, ah, sim. Nem a pra meia noite para a noite. Coloca todo mundo na rua. Sim. Só que isso é uma
2: Agora, a sombra do SNI, o Serviço Nacional de Informações, alcançava uma penetração impressionante. E com isso, claro, muito poder. O jogo do bicho não é
5: desmontado, ele é mantido, né? Tenho um relato sobre isso, de uma reunião com todos os membros do Jogo do Bicho, inclusive com o Capo, o Castor de Andrade, aqui no Rio de Janeiro, onde se bate o martelo, é um acordo. O acordo é, nós não vamos desmontar o Jogo do Bicho com uma condição, vocês vão dar informações das ruas para a gente. Cada banquinha do Jogo do Bicho é um X9, vai dar informação das ruas para quem está se movimentando. Então, essa estrutura ilegal que a ditadura lança a mão, ela é a grande sacação
2: de uma estrutura totalitária de poder. Ela abre mão desse fair play. Com os apontadores do bicho ajudando a vigiar as ruas, os militares não só abriram mão do jogo limpo, esse jogo passou a ser o mais sujo possível. Eu vou abrir
5: mão desse jogo democrático, eu vou adotar os princípios de guerra não convencionais, mas que estavam vindo da França, das guerras, na Indonésia e na Coreia. Todo o controle sobre informações, sobre veiculação de dados, sobre notícias, operações psicológicas para desestruturar dimensões insurgentes, né? e também o uso das dimensões ilegais.
2: E entre os princípios dessa guerra, tem um que continua muito em voga hoje. A Guerra Cultural No carnaval de 1975, a Beija-Flor de Nelópolis levou o samba O Grande Decênio a Marquês de Sapucaí. Eu vou ler aqui um trechinho do samba-enredo, abre aspas. É de novo o carnaval. Para o samba, este é o maior prêmio. E o Beija-Flor vem exaltar com galhardia o grande decênio. Do nosso Brasil que segue avante, pelo céu, mar e terra. Fecha aspas. Até aí tudo normal, né? Um samba-enredo genérico. Mas aí vem as seguintes estrofes, abre aspas, Nas asas do progresso constante, onde tanta riqueza se encerra, Lembrando PIS e PASEP, e também o FUN Rural, Que ampara o homem do campo, com segurança total, fecha aspas. Bom, eu vou parar por aqui, porque depois dessa exaltação ao PIS-PASEP e ao FUN Rural, Acho que já deu para entender. O grande decênio que a Beija-Flor estava celebrando Eram os dez anos do regime militar, recém-completados. Lembrando que a beija-flor é de Nilópolis, na Baixada Fluminense. E o Zé Cláudio me explicou que Nilópolis tem um papel importante nas experimentações desse super laboratório.
5: É o grande milkshake do caldo cultural brasileiro. Você tem ali em Nilópolis, você tem... Contravenção, jogo do bicho, né? uma escola de samba, beija-flor de Linlopo, você tem grupo de extermínio, tráfico de drogas e
2: uma família controlando
5: toda a política local e controlando tudo isso, que é os Abraão Davi. né?
2: É claro que o bicho estava envolvido. Anísio Abraão Davi, um dos principais banqueiros do bicho, era e ainda é o patrono da beija-flor. Escola de samba e time de futebol, como talvez você já saiba, são as formas que os bicheiros encontram para tentar se legitimar socialmente. Eles tentam fazer parecer que a loteria ilegal é só outra forma de expressão cultural, como se a própria ilegalidade do jogo não fizesse com que ele só pudesse existir dentro da lógica de uma polícia corrupta. Então, quando você analisa
5: Nilópolis, ele é um microcosmos perfeito do que a ditadura foi capaz de fazer. E até os dias de hoje, eles estão no poder, nunca saíram do poder. Os Abraão Davi emergem porque a própria escola de samba, nesse momento de disputa cultural, já de uma guerra sem quartéis, uma guerra nas ruas, com grupo de extermínio, isso já no início dos anos 70, né? Então você tem samba
2: de enredo enaltecendo as, os benefícios que a ditadura trouxe. É só você... Essa é uma manifestação daquilo que eu e o Vinícius Jorge chamamos no primeiro episódio de coronelismo metropolitano. O voto na Baixada nunca deixou de eleger candidatos ligados à contravenção e aos grupos de extermínio, mesmo depois da redemocratização. Naquele ano de 1975, com o samba-enredo exaltando o pispazep, a beija-flor teve um resultado pífio no carnaval. Ficou em sétimo. Já no desfile seguinte, em 76, a escola de Nilópolis recuperou o atraso, Convocou o carnavalesco Joãozinho 30 e logo no ano de estreia dele, a Beija-Flor foi campeã. O enredo era sonhar com o Rei da Leão. Depois do regime militar, era hora de homenagear o bicho. E mesmo quando a ditadura não era protagonista na avenida, ela marcava a presença no camarote do bicheiro. O braço direito do Anísio Abraão Davi era o policial civil da ativa Luiz Cláudio de Azeredo Viana, o doutor Luizinho, que era um dos integrantes da Casa da Morte, principal núcleo de tortura da ditadura no Rio de Janeiro. E como as conexões do submundo só se multiplicam, quem recrutou o Dr. Luizinho para a Casa da Morte tinha sido o coronel do Exército, Paulo Malhães, um dos principais nomes dos porões do Rio. O Malhães também fez parte da tropa do Onísio na década de 70 e mais tarde acabou virando líder de um grupo de extermínio. Dava para ficar listando conexões aqui até amanhã, mas eu vou trazer só mais uma. Quem também dava cobertura policial para o Anísio era o delegado Sérgio Rodrigues, aquele responsável pela caçada ao cara de cavalo, anos antes. Todas essas ligações eram conhecidas pelo Exército, e eu sei disso porque esses dados todos eu consegui em relatórios de inteligência dos militares da época. Mas mesmo assim, não acontecia nada com os envolvidos. Muitos anos antes de ser chefe da Polícia Civil do Rio o Hélio Luiz circulou pelas delegacias da Baixada e viveu de dentro essa cultura do extermínio e da impunidade.
4: Eu, sou, eu tenho 74 anos, eu sou velho, então eu sou da época de grupo de extermínio. Então o grupo de extermínio era isso, era, o pessoal chegava, assaltava lá naquela área, juntavam lá os comerciantes, dava dinheiro para alguém eles chegavam lá e vala com os caras. Era simples. Eu trabalhei em Campo Grande de Santa Cruz, que era o limite, e tinha a delegacia de Itaguaí. A gente se dava com um delegado de Itaguaí lá e disse, ah, aqui não tem esse negócio não. Vocês fazem muito papel, aqui não tem negócio de papel não. Roubou aqui, já sabe onde é que vai parar.
2: Foi tanta gente pra vala, pelas mãos dos grupos de extermínio, que a Baixada Fluminense virou um dos lugares mais violentos do mundo. Nos anos 70 e 80, saíram reportagens chamando a região de a capital mundial do homicídio o jogo sujo estava dando resultado. Aqui de novo, o Zé Cláudio. A estrutura é simples, você ganha dinheiro do comércio
5: e dos empresários para financiar uma limpeza social, os políticos também dão esse dinheiro para liquidar os seus opositores nessa área e, por outro lado, se tivesse algum risco de investigação, a ditadura militar entrava para dar o suporte
2: político no momento do julgamento,
5: das investigações.
2: Com a certeza da impunidade, era hora de faturar. O delegado Vinícius Jorge explicou essa lógica numa dimensão mais individual e apresentou mais uma gíria carioca esperta.
1: Alguém vai ficar matando no 0800? Tu acha que o cara vai ficar sequestrando, torturando, matando no 0800? Não, não existe. Ele vai cobrar a conta de alguma maneira. Ele vai cobrar.
2: E a conta chegava de várias formas. A banda podre das forças de segurança não queria lucrar só com a proteção dos bicheiros. Os policiais com mais, digamos, visão de negócio, perceberam uma oportunidade ali. Você só
4: podia manter aquela área com homicídio. O jogo do bicho não inicia com a contravenção do jogo. O jogo do bicho inicia com homicídio. Porque como é que você vai determinar uma área geográfica e não vai haver concorrência? E aí havia muita briga entre
2: eles. O delegado Hélio Luiz acompanhou o um momento em que o velho conhecido nosso passou para o outro lado da banca e virou bicheiro, um militar que trouxe o conhecimento acumulado nos porões para mudar a história do Jogo do Bicho.
4: Só houve organização no Jogo do Bicho quando o capitão Guimarães... O capitão Guimarães foi do dói Do dói ele teve contato com a polícia, participou de contrabando, disputou o contrabando com o pessoal da aeronáutica lá na área de Mangaratiba. O
2: capitão Guimarães, que entrou para a história como professor de técnicas de tortura, arrumou um bico contrabandeando mercadorias variadas, uísque, perfume, calças e jaquetas jeans. Só que logo de cara, ele encontrou um concorrente. Ele era do exército
4: e começou a disputar o controle do contrabando com o pessoal da aeronáutica lá da base de Santa
2: Cruz. Aí, ele se aproximou da polícia civil... O esquema era o da mineração, que a gente já viu aqui no primeiro episódio. O capitão, junto com outros oficiais do exército, mineravam, quer dizer, extorquiam, as quadrilhas de contrabandistas, formadas, em sua maioria, por policiais civis e militares. A barganha era fácil. Ou eles liberavam parte da carga, ou eram denunciados. Em uma só noite de mineração, o Guimarães tirava de 2 a 3 mil dólares em mercadorias mais de três meses de salário, sem falar nos contatos que ele fez, e que eram até mais valiosos. E da polícia civil foi a ponte
4: para ele se aproximar dos bicheiros. O castor também participava do contrabando lá de Mangaratiba. O capitão Guimarães entrou para o jogo, apesar da cara feia de alguns, e isso aí modificou muito o jogo do bicho. Aí o jogo do bicho passou a ser crime organizado. E o único crime organizado no Brasil,
2: ilegal, é o jogo do bicho. O resto não é crime organizado. A grande sacada do Guimarães foi convencer a cúpula do bicho de que a estrutura do jogo era fragmentada demais. Uma das características do crime organizado é a cartelização.
4: Ele não era cartelizado, então havia muita disputa, muita briga entre eles, normalmente nos limites. Né? O lado direito da rua era de um, o lado esquerdo do outro, um
2: pegava o outro. O capitão Guimarães ajudou o bicho a definir limites claros para o território dos chefes do bicho. Os bicheiros menores, ou aqueles que não respeitavam esses limites, desapareceram quando vem a cartelização,
4: acaba a disputa de área. Eles definiram a área de cada um e isso existe até hoje. O bicheiro morre, mas ninguém mexe na área dele. A família do Castor está brigando, o Paulinho, filho, se não me engano, foi morto pelo Rogério, que era sobrinho, que achava que tinha que ficar. É disputa do inventário. A área do Castor é preservada até hoje. Eu entrei na polícia em 73, era uma área. Até hoje é a mesma área e ninguém entra e ninguém conquista território. É cartelizado.
2: Aquilo ali é deles. A jogada criou as condições para contravenção ganhar a escala que tem hoje. E tentar alterar os limites definidos pelo cartel pode ser uma jogada de alto risco. Foi numa dessas que outro protagonista aqui desse episódio chegou ao fim. O Marial Mariscou. Isso porque ele decidiu bater de frente com quem? com o próprio Guimarães.
3: Foi o olho grande de querer entrar na contravenção. Alguns policiais queriam uma participação maior. Como? Entrando de sociedade com os banqueiros de bicho. O Mariel também queria uns pontos de bicho, não só pegando aquele suborno mensal. Então ele queria uns pontos de bicho em Niterói, que era do Capitão Guimarães. Só podia acabar em morte.
2: O erro do Mariscô foi achar que podia seguir o mesmo caminho do Guimarães, mas nem o capitão e nem a cúpula concordavam com a ideia de dividir mais o território. O Mariscot estava tentando negociar pontos de pequenos bicheiros em Niterói, uma das áreas do Guimarães, e foi o fim da linha para o ex-homem de ouro da polícia carioca. O Mariscot estava saindo de um carro no centro do rio, na frente da banca de um dos bicheiros da cúpula, quando foi alvejado. Morreu com sete tiros nas costas. Todos os olhos se voltaram, claro, para o capitão Guimarães mas a autoria do crime nunca ficou comprovada. As experiências do capital criminal iam se acumulando e não tinham desperdício. Os aprendizados iam se somando. É como se o subterrâneo do Rio de Janeiro fosse ficando cada vez mais denso, mais concentrado e a capacidade do crime cada vez maior. Um aprende com o outro, nada
5: é perdido. A, a ditadura ela estabelece um novo patamar, meu ver. Os homens de ouro operavam, e o escuderio Lecoque opera, numa dimensão ainda muito acanhada. Né? Matava-se pessoas, é claro, mas eles ainda tinham um controle meio limitado em termos de controle territorial, em termos de atuação. Os grupos de extermínio, não. Eles vão se espraiar. A estrutura da polícia militar como um todo ela passa a ser acionada. Então, na década de 70, na embaixada, você tem uma explosão. Os números sou assustador, Nunca se viu isso na história do país. Né? Eles estão numa ascensão, dentro da década de 70, espantosa, de número de mortos. Né? Isso a escuderia e nem os homens de ouro foram capazes de produzir jamais. Isso superado, na década de 70, já superou isso, deixou para trás
2: na poeira. Enquanto o lado A do Brasil-Bassanova olhava para as curvas no calçadão, o lado B não parava de evoluir. Como o Rio de Janeiro sempre ficou recluso na sua
5: cidade maravilhosa, nas suas praias, não olhando para o que tem depois do Rebouças, muito menos olhando para o que tem na direção da Avenida Brasil, ou da Duda, isso aí esquece, nem existe. Essa galera não percebeu efetivamente que todos esses elementos históricos se configurando numa periferia muito próxima, poderia ensejar uma formação criminal, política, cultural, social, são as milícias, no caso, como evolução desses grupos que estão emergindo na ditadura militar. Né? E você tem o acúmulo dos grupos de extermínio ao longo de cinco décadas, isso vai dar informações preciosíssimas sobre territórios, sobre entrada e saída de comunidade, favelas de periferias, sobre lideranças políticas que estão nessa área. Então esse acúmulo se dá dentro da milícia para uma superação, então ela chega num patamar, a meu ver, incomparável com esses grupos anteriores.
2: O domínio do território ganhou um papel central na organização do crime do rio. Seja para o bicho, seja para a milícia anos depois. Mas no meio do caminho tinha essa outra força, que estava chegando, contudo, no final dos anos 70. E para nenhuma outra modalidade de crime no rio, a questão do território, que marcou profundamente o futuro da cidade, foi tão importante. Drogas e armas, drogas e armas. Há 63 anos nativa, o repórter chegou... Lindo Ernesto foi testemunha ocular de como as disputas territoriais foram parar no centro de tudo.
3: O Rio Amazonas de dinheiro que é drogas e armas. Você vê tiroteio no Rio de Janeiro, que se gasta de chumbo. porra, uma loucura. É munição de dar inveja para qualquer terrorista aí, da Líbia, não sei de onde. É muita munição, mas é muita. E é um negócio caro. E pesado, uma carga de munição, de fuzil, é um peso estúpido. E os caras têm munição a dar com o pau. Tudo em função, drogas e armas. A droga chegou um pouquinho antes das armas. Uma roda viva de contravenção, com corrupção, com polícia, com bandido, com drogas, com armas. Vai tudo, vai tudo junto no mesmo barco.
2: É nesse barco que eu vou subir, no próximo episódio do República das Milícias. Eu vou embarcar bem no meio desse rio Amazonas de drogas e de armas para entender o que, que essa nova Roda Viva vem fazendo no Rio nas últimas décadas. Vai começar a Guerra dos Tronos no Rio de Janeiro. O República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Paes Manso apresentador e autor do livro que deu origem a esse podcast, e jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segunda Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalize. A direção criativa é da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A montagem é do Luca Mendes. A produção é da Gabriela Varela e da Marcelle Idarriê. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro e pela Juliana Jäger, com peças do Matheus Coutinho. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. A locução de notícias do jornal Última Hora foi do Ingo Ostrovski. Os áudios de arquivo são dos filmes Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia e Eu Matei Lúcio Flávio, e do acervo da Rede Globo. A canção Eu Não Existo Sem Você, composta por Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, gravada na voz de Lisete Cardoso, foi cedida para uso neste episódio pelo Selo Festa e pela Fermata do Brasil. Para este programa, agradecemos ao jornalista Luarlindo Ernesto, ao sociólogo José Cláudio Souza Alves, que é autor do livro Dos Barões ao Extermínio, Uma História da Violência no Rio de Janeiro, e aos delegados Hélio Luiz e Vinícius Jorge. Obrigado e até semana que vem.